0: Ihr hört den Tresentag mit Zoe und Essi. So viele Tresen sind ja immer noch nicht geöffnet. Wir befinden uns immer noch im Lockdown. Eine Lock stille Träne rinnt über meine Wange. Im Lockdown. Ähm, ich habe tatsächlich schon vergessen, wie lange dieser Lockdown jetzt geht. Ich auch nicht. Welches Jahr haben wir eigentlich?
1: <lacht>
0: <lacht> er wurde um weitere drei Wochen verlängert. Wir haben das eben mm. nochmal gegoogelt, weil wir haben nämlich schon befürchtet, er ginge bis Juni. Er, also, ginge bis, ja. er wird wahrscheinlich auch bis Juni gehen. Ich denke auch. Aber es
1: ist halt, es fühlt sich an, wie als wenn er schon seit drei Jahren geht und ähm, jede Woche ändert sich was. Von daher, wir haben den Überblick verloren. Wenn jemand uns den Überblick zurückgeben kann, Immer härter bist.
0: Es ist auf jeden Fall so, Partys sind weiterhin verboten. Wir alle ja, leben abstinent, die einen mehr, die anderen weniger. Denn was die Partywelt bewegt hat in den letzten Wochen, das war sicherlich ähm, ja, die Party, die Aftershow-Party im Soho-Haus. Ne? Mhm. Was ist passiert, Zoe? Also, ich habe mich
1: natürlich wieder in die Untiefen des Internets begeben und ein bisschen Recherche betrieben, weil am Dienstag, dem 9.4., mein Instagram mal wieder ausgeflippt ist und von allen Seiten irgendwelche Videos und Nachrichten aufgeploppt sind, ähm, was im Soho House passiert ist. Und zwar hat das Modelabel Boutega Veneta, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ähm, seine neuesten C Creative Designs vorgestellt von Daniel Lee, und zwar in der Halle am Bergheim zur Betonung, in der Halle am Berghain, nicht im Berghain selbst. Ähm, und das ist alles auch noch wohl relativ smooth abgelaufen mit Einhaltung von Hygienekonzept, Schnelltest und FFP2-Maske und äh, geladenen Gästen etc. Jessie, du guckst so nee, nee, kritisch, nee, 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 ich hab... bist du bist so sauer, weil du nicht eingeladen wurdest.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ich bin die Tage danach an diesem, die haben ja, die haben ja einen Shop auf der Kurfürstengalerie. Wo haben feine Leute sonst einen Shop? Ähm, und hab mir gedacht, davor, weiß ich nicht, irgendwie Demonstrationen, empörte Menschen oder irgendwas. Weiß ich nicht. Eier mit, Die Schaufenster mit Eiern beworfen oder so. Aber nein, ist nicht so gewesen. Das hat mich ein bisschen empört. Leute, wo seid ihr? Berliner, ziviler Ungehorsam. Was ist daraus geworden?
1: Ja, also man muss es natürlich einfach nochmal ganz klar trennen. Es gab einmal diese, diese Fashion-Show im Berghain, also in der Halle am Berghain und ähm, dann diese aftershow show partys ähm, laut einem Stylisten. Ähm, musste man wurde wurde man als Gast als geladene Gästin, erst getestet mit einem PCR und einem Schnelltest also 24 Stunden vorher schon ähm, und dann vor der Party nochmal und dann eben wie gesagt die erwähnten FFP2 Masken und nachdem die ganze Veranstaltung vorbei war haben sich dann die Mitarbeiterinnen und die geladenen Gäste Richtung Soho Haus bewegt weil da wohl auch ganz viele vom Team die eingeflogen wurden nach Berlin sowieso schon einquartiert hatten und dementsprechend und dass dann so die offizielle Aussage ein bisschen, ein bisschen passiert ist, einfach. Es war so nicht geplant, aber man ist dann irgendwie zusammengelaufen und dann ist irgendwie diese Party entstanden. Plötzlich war Musik da, plötzlich waren die Drinks da. Man kennt es. Man kennt es. So einmal falsch abgewogen, zack, wieder in der Party drin gewesen. Ja, und das Ganze ist dann halt ohne Hygiene. Regen erfolgt ohne Masken,
0: ohne Abstand. Dafür sehr feucht fröhlich, laut vielen Videos auf Instagram. Und natürlich nach der Ausgangssperre nach 21 Uhr, was ja eigentlich total eindeutig ist, weil dann darf man ja auch in, ähm, ich glaube, nur noch in einem Haushalt, ich weiß gar nicht, dürfen zwei Haushalte nach 21 Uhr noch zusammen sein? Also man darf ich, nur noch zu zweit auf der Straße sein. Ey, ich
1: bin ich bin so raus, was das angeht, weil ich gefühlt wie ein kleiner Einsiedlerkrebs in meiner Wohnung lebe und abgesehen von meinen Mitbewohnern und meiner Familie tatsächlich niemanden sehe und auch deswegen irgendwie nie die Befürchtung habe, keine Beschränkungen im Moment
0: einzuhalten, weil... Ich wollte nur sagen, wie man sich das so auch logisch. rausredet, ne Im ähm, ja. sind der MitarbeiterInnen, die dann gesagt haben, ja, ist einfach so passiert, wo ich mir denke, naja, aber ihr wusstet wahrscheinlich schon, dass es nicht so cool war, zumal es bei dieser Party, die sich einfach so ja, ergeben hat und die auch nicht groß geplant war, laut Aussagen. Es die soll wohl auch keine offiziellen Einladungen für diese Aftershow-Party gegeben dafür haben. Dafür hat es aber ein relativ hochkarätiges DJ-Set gegeben, oder? Also ja, ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie
1: es dazu gekommen ist, aber ähm, es gibt über das Soho-Haus auch generell ein paar kritische Stimmen. Also nach dieser ganzen Sache am Dienstag haben sich auch andere... Eventuell ehemalige MitarbeiterInnen gemeldet, die davon erzählt haben, dass es in den letzten Monaten schon wohl häufiger Partys im soho House gegeben haben soll. Das sind jetzt natürlich unbestätigte Quellen, weil das, ähm, wenn es MitarbeiterInnen sein sollten, die natürlich anonym sein, bleiben wollen ähm, und bei diesen Veranstaltungen schon weder auf Hygiene, Masken oder ähnliches. Rücksicht genommen wurde und auch kein Schnelltest bei den Mitarbeiterinnen durchgeführt wurden.
0: Ich frage dich jetzt nicht als ähm, bekennende Anti-Plug-Rave Aktivistin, <lacht> die du ja bist, ne? ähm, wie du das findest. Es gab da in den Social Media oder auf Diversen Social Media Plattformen natürlich auch zu Recht große Kritik gegenüber dem Sohaus und es gab eine Hashtag Aktion, die dazu aufgerufen hat, dass die Mitglieder des hm. Soho hauses ihre Mitgliedschaften kündigen und auch ich weiß so ein bisschen aus meinem Dunstkreis, dass die Leute, die da Mitglied sind, das wirklich auch doof fanden und auch ich glaube, zumindest zwei ihre Mitgliedschaft aufgrund dessen gekündigt ja, also haben. also ich weiß auch nicht, warum man in der aktuellen Situation
1: überhaupt eine Mitgliedschaft für Soho House haben muss, weil <lacht> passiert ja sowieso nichts. Also hast sowieso keine Benefits davon. Ähm, ja, aber ich kann es verstehen. Also ich hätte meine Mitgliedschaft, wenn ich eine hätte, auch gekündigt. Ähm, weil, wieso sollte ich das unterstützen? Das Soho House ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, so ein undergroundiger, cooler, <lacht> linker, linke Spelunke zu sein, sondern das ist natürlich auch ein sehr avantgardistisches, eine sehr avantgardistische Location, über die wir reden, die auch nicht nur in Berlin, sondern international mehrere Locations hat und dementsprechend auch finanziell aufgestellt ist, den wird das wahrscheinlich auch nicht so wehtun, wenn jetzt die fünf Leute oder von mir
0: ist auch 100 ihre Mitgliedschaft kündigen, aber und das war natürlich auch so ein bisschen der Aufhänger, der gerade auch bei Berlin Club Memes, ne, da gab es glaube ich, so den einen oder anderen lustigen Post. Wenn ihr da draußen das noch nicht gesehen habt, geht auf die Seite von Berlin Club Memes, die ähm, sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben, dass es schon diese Attitüde hat, eure Armut kotzt mich an, während ihr da draußen auf eure ja. Party verzichtet. Wir sind reich und äh, können es uns leisten. Ja, das
1: ist natürlich auch eine. Ne, ne. Eine funny Coincidence, nein, eine funny nicht, aber auch hier ist der Plug-Rave mal wieder für eine reichere Oberschicht. Also in der letzten Folge, als ich über Plug-Raves gesprochen habe, habe ich genau das kritisiert, dass diese Partys halt nie für die lokale Bevölkerung sind und ähm... Sowieso nur für die, für die sie es leisten können. Und selbst hier in Berlin, einer der Hauptstädte der Partys, wird dann so eine fancy schmancy Party ganz exklusiv in einer der eher teuersten Location abgehalten und auch hier dürfen nicht mal die
0: Bevölkerung daran teilnehmen.
1: Also, so dürfte sie natürlich trotzdem nicht, aber you get the point.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch nur deshalb rausgekommen, weil der DJ dieser Party, der für die Party gebucht worden ist, die ja eigentlich sich so spontan ergeben hat, äh, der auf seinen Social Media Kanälen eine Story oder so gepostet hat. Ja, es hat, gab diverse ne? ja, so also, Videos, die dann kursiert ja. sind, aber was ist eine Party?
1: Ist eine Party überhaupt gut, wenn du sie nicht gefilmt hast? Also, heutzutage gibt es doch von gefühlt jeder Party mindestens 200 Videos von ähm, total fröhlichen Menschen. Ich weiß auch nicht, ob die Menschen im Soho House das als gute Party wahrgenommen hätten, wenn nicht mindestens einer eine, eine Instagram-Story gemacht hätte.
0: Also meinst so <lacht> du, jetzt ist jetzt die Frage, weil hat das Ganze denn auch rechtliche Konsequenzen?
1: Also bisher noch nicht. Ich denke auch, dass dem Soho House das relativ egal ist. Die werden das einfach aus ihrer Portokasse bezahlen, haben das vielleicht auch ein bisschen einkalkuliert, aber die Polizei ermittelt. Also für das Veranstalten, beziehungsweise das Öffnen von Tanzlustbarkeiten sind in Berlin <lacht> Strafen zwischen 1.000 und äh, 10.000 Euro angesetzt.
0: Ich muss ein bisschen lachen, du darfst das Wort gerne nochmal sagen. Tanzlosbarkeit. Du hast dich eine ganze Woche ja. darauf gefreut. Sag es noch einmal. Tanzlustbarkeit. das ist so German. Was und jetzt sag es dreimal hintereinander. Sag es dreimal schnell hintereinander. Ja. Was ist das auch für ein Wort, Tanzlosbarkeit? Naja, du weißt vielleicht nicht, was das für ein Wort ist, aber die Gäste, die haben ganz, ganz Ich weiß ja wohl, was das für ein
1: Wort ist. Ich ist nur ein sehr schönes deutsches Wort das ist halt so so ein Wort bringen
0: auch nur die deutschen ja, aber die Gäste haben ganz viele Tanzlustbarkeiten mitgebracht. Jetzt muss man sagen, neben den deutschen Gästen, zu denen natürlich auch Sven Marquardt gehört hat, jetzt oft im Berghain. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren zwischen dem, was im Berghain gelaufen ist. Am Berghain. gelaufen ja. ist und zwischen der Party im So-Haus. Ähm, genau, gab es eben aber auch ähm, namhafte Künstler wie Bonai Boy, Slow Tie, äh, Skepta und da hat man versucht. Skepta? Skepta. <lacht> Skepta eine, naja, aber da hat man versucht, eine öffentliche Meinung, dass so ein ein bisschen zu relativieren und gesagt, naja, die kommen ja alle aus den UK, da hat man ja, da nimmt man ja das Nachtleben wieder auf. Mm. Die wussten einfach nicht, dass man das hier nicht machen darf. Nee, die sind mit Tollklappen hierher geflogen und wussten, sie wussten nicht, was sie tun. Also zum einen muss man jetzt sagen, ich weiß nicht, ähm, bei vielen weiß man auch gar nicht, ob die auf dieser Party dann im Sohaus dabei waren. Ich glaube, Boy war auf einem der Videos zu sehen ja. und hat auch aufgelegt. Ne?
1: Ja, ich, ja, klar, wir wollen das jetzt hier nicht in ähm, Spekulationen verlieren. Wir können das am Ende
0: nicht genau nachverfolgen. Wir waren nicht da. Ich verstehe <lacht> auch ganz ehrlich, ich verstehe auch ganz Ehrlich nicht, wie diese Einladung an uns vorbeigehen <lacht> konnte. Ich versuche das nicht persönlich zu nehmen, aber es ist gar auch nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, nein, ich ähm, möchte jetzt ja niemanden ähm, mit reinziehen, der vielleicht überhaupt gar nicht da war und schon ganz brav in seinem Hotelzimmer im Bettchen gelegen hat und sich nicht an diesen Tanzlosbarkeiten beteiligt hat. Aber
0: ich finde das Ganze. Soro-Szenario ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass sich die Verstöße in, in den Räumen mit wenigen Ausnahmen dieser behördlichen Kontrolle einfach auch nicht entziehen lassen. Also ja. Nochmal zur Erinnerung: Derzeit ist es in Berlin untersagt, mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit tagsüber hm. zu treffen. Ich habe das eben noch mal nachgeguckt. Ja? Also ich finde auch in Parks wird es sehr konsequent durchgesetzt. Ja, ich finde es auch generell krass, dass während
1: der Veranstaltung niemand vorbeigekommen ist. Also so leise kann es nicht abgelaufen sein. Und sonst, wenn du mit, du sagst es gerade schon, mit fünf Leuten im Park abhängst ist relativ schnell das Ordnungsamt wieder am Start und geht in den Parks Kontrolle laufen oder äh, bei mir tatsächlich erst letztens im Hausflur, ist die Polizei da gewesen, wegen der Nachbarwohnung, wo ein bisschen zu viel Lärm da war und dann waren direkt vier Polizisten vor unserer Tür und haben auch bei uns in der Wohnung, ähm, wollten sie rein, weil wir zu dritt da waren, alle Personen wohnen in der Wohnung, aber trotzdem wollten die direkt auch kontrollieren, dass bei uns nicht zu viele sind. Echt? So. Die ja.
0: kontrollieren dann einfach out of the blue? Wenn ja, die, die haben halt so ein... geklingelt, ja? beziehungsweise waren wohl in
1: der Straße, haben Lärm gehört und sind daraufhin in den Haus vorgegangen und wollten dann in den äh, Wohnungen, wo der Lär Lärm herkam, kontrollieren. So, aber deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass das Sobo-Haus mit eindeutig mehr Leuten so leise gewesen ist, naja, dass es niemandem aufgefallen ist. Das ist schon
0: sehr weit oben, mhm. muss man ja, jetzt sagen. Ja, ist schon so, ja. ja, also könnte schon gut sein. Aber ich finde es gerade total spannend, dass die bei dir waren. Das bedeutet, <lacht> die, die fahren jetzt mit runtergekurbelten Fenstern nachts tatsächlich durch die Straßen ja. und gucken, ob irgendwelche Geräusche sind. Ja, ja? es ist natürlich trotzdem abstrus.
1: Ne? Wir haben einmal die kleinen Privathaushalte, die viel mehr kontrolliert mhm. werden und die Privatperson draußen und andauernd passieren solche Partys hinter vorgehaltener Hand, dann auch noch so elitär bei denen bisher noch nicht viel am Ende bei rumgekommen ist. An Als Anti-Plug-Rave-Aktivistin,
0: <lacht> die du hier bist, ist ja auch irgendwie total spannend, dass man dafür jetzt noch nicht mal mehr nach Tansania fahren muss. Nee. Hat es dich ein bisschen überrascht, dass jetzt so eine Geschichte... Irgendwie Nein, auch hat noch mich überhaupt gar nicht überrascht. Okay. Also
1: ich habe es ja auch ähm, gesagt wir hatten es auch schon ein paar Mal, es gibt hier in Berlin und in Deutschland ja genügend Plug-Raves, leider, die genauso stattfinden. Die Tansania-Geschichte und die in Mexiko sind natürlich besonders extrem, weil die leider auch zu extremen Superspreader-Events geworden sind. Ähm, bei Tansania weiß ich es aktuell noch nicht, aber bei Mexiko natürlich schon. Aber hier in Berlin und im Umkreis, es gibt so viele telegram gruppen und so viele WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche, die die ganze Zeit sich nur damit beschäftigen, wo der nächste kleine Rave stattfindet. Ne? In irgendwelchen Kellern, in irgendwelchen abgefuckten Häusern. Das ist auch wird dann immer gerne so gesagt wie, ja, wir sind jetzt hier back to the 90s, wie früher, alle coolen, illegalen Raves. Das ist auch nochmal eine ganz andere Dimension. Also Leute, die sagen, das ist cool wie in den 90ern, sage ich, nein, shut up, es ist nicht cool underground nicht wie in den 90ern, sondern du machst hier was, womit du die Gesundheit von anderen Menschen riskierst. Die 90er waren eine
0: andere illegale Rave-Movement. Das ne? war eine andere Untergrundbewegung. Ja, <lacht> ähm, ja jetzt ich möchte ich einfach nochmal drauf zurückkommen, dass ja auch das Ansteckungsrisiko innen einfach auch viel höher ist als draußen. Ne? Nach Erkenntnis einer irischen Studie ähm ist es ja so, dass bei privaten Treffen in geschlossenen Räumen, so wie im Soho-Haus, ich möchte nur noch einmal ganz kurz drauf rumhauen, bevor wir diese Akte dann auch für immer schließen. Ähm, aber die Ansteckungsgefahr liegt bei 99,9 Prozent. Das Im ist. Im Vergleich zu draußen. Ja, ja, genau. Ist ja. sehr hoch. Muss man jetzt yes. sagen. Das ist hoch. Für die, die <lacht> jetzt keine Prozentrechnung, die mit Prozentrechnung nicht so vertraut sind, 99,9 Prozent ist sehr hoch. Ähm, genau. Und die ähm, Clubkommission, fordert deshalb, dass man eigentlich Veranstaltungen im Freien, wenn sie denn kontrolliert laufen, ja. wieder zulassen sollte. Sie ich, haben, ja? Ja, ich wollte sagen, ich supporte
1: das vollkommen von der
0: Club-Kommission
1: und eben auch von dem, was du gesagt hast. Ähm, wenn Veranstaltungen safe ablaufen, deswegen beherrschen wir hier auch das Hohe Haus und nicht die Veranstaltung davor, dann kann das Ganze auch sicher ab. Ablaufen. Also wie die Clubkommission mit den Pilotprojekten in der letzten Zeit es gezeigt hat, wenn getestet wird und Masken getragen werden und an Abstand gedacht wird. Und dann kann man auch eben daran denken, wie können wir Veranstaltungen sicher innen stattfinden lassen und wie können wir jetzt zukünftig im Sommer Veranstaltungen Vielleicht auch sicher draußen stattfinden lassen.
0: Ja, ist natürlich. Ähm, also die Forderung, von der ich hier konkret spreche und die auch gerade so ein bisschen Welle macht auf den ganzen Socials, heißt Lockout statt Lockdown. Und die, genau, Clubkommission fordert halt einfach, dass, ähm, oder sie nimmt als Begründung, dass ja Open-Air-Veranstaltungen im vergangenen Jahr... Bei zahlreichen Veranstalterinnen sehr verantwortungsbewusst durchgeführt mhm. wurde. Man hatte sich sehr durchdachte Hygienekonzepte ähm, einfallen lassen und man hat außerdem sehr penibel darauf geachtet, dass die Masken- und Abstandregeln alle auch eingehalten wurden. Und ähm, jetzt kommt ja noch dazu, dass man BesucherInnen auch, dass man die Möglichkeit hat, die eben im Vorfeld auch zu testen. Das erhöht natürlich zudem noch die Sicherheit mhm. und ähm, ja, aufgrund der Wirtschaftlichkeit möchte man jetzt und eben auch, um das Ganze so von illegalen Treffen wieder in eine ja, strukturelle, überschaubare, kontrollierbare in, genau, Umgebung zu holen, fordert, ähm, kommt die Clubkommission jetzt mit dieser Forderung um die Ecke. Ich finde die Forderung auch total gut. Ich finde, bin natürlich auch dafür. Aber es ist natürlich mega schwierig, wenn der Lockdown als verlängert wird. Ne? Ja, natürlich. Aber wie ich
1: gerade schon gesagt habe, die privaten Treffen sind alle illegal im Moment oder kaum möglich, aber sie finden ja trotzdem statt. Genauso wie die Plug race trotzdem stattfinden und genauso wie dann die Party im Soho House halt trotzdem stattfindet. Und ehe dann diese Partys alle illegal stattfinden und komplett auf irgendwelche Hygiene- und Abstandsregeln scheißen, dann äh, lass es uns halt so weit wie möglich in einem kontrollierten öffentlichen Rahmen machen. So, du kannst es nicht verbieten, du wirst es nicht eindämmen können leider mehr oder weniger, dann musst du dir halt einfach Alternativen überlegen, wie du es machen kannst. Deswegen äh, gehe ich da total einher mit der, mit der Club-Kommission und den Forderungen. Ich frage dich
0: gleich nochmal, äh, wie, wie realistisch du das einstufst. Ich möchte ganz kurz noch ähm, die Statement von Pamela Schöbes, das ist ja die erste Vorsitzende, wer unsere letzten Sendungen gehört hat, unsere letzten Folgen, der hat vielleicht auch schon mal von Pamela gehört. Sie sagt, alle Menschen, die sehen sich ja aktuell nach Kultur, die würden gerne wieder ein Theaterstück besuchen oder einer Lesung lauschen und äh, solche Veranstaltungen unter freiem Himmel geben den Berlinerinnen nicht nur Lebensqualität zurück, sie sind auch aus pandemischer Sicht viel sicherer als private Treffen in geschlossenen Räumen. Und ähm, sie sagt, wir als Clubbetreibende müssen genau solche Angebote jetzt schaffen, um eben das Aufkommen von privaten Treffen zu verringern. Mhm. Und das ist auch für sie ein Lösungsweg, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Da sind Pamela und ich einfach ganz auf eine Linie. <lacht> mal wieder. Ja, ne? mal wieder.
1: Nein, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Da gehe ich, gehe ich ganz mit ihr mit
0: um, denkst du das wird kommen also ich meine jetzt man muss gestehen ähm, wenn das Wetter schöner ist und darauf der Berliner wieder ganz ja. ausgelassen wird
1: genau. knallt immer irgendwas durch bei den Menschen ist manchmal. so ist so. Ja. Und ich meine
0: Hasenheide 5000 Raver innen das wird dann wahrscheinlich kommen ja. ich denke auch
1: auch diesen Sommer wirst du es kaum zurückhalten können also alle die schon ein paar Jahre in Berlin wohnen oder aus Berlin kommen wenn hier es in dieser Stadt wieder warm wird, dann knallen bei den Menschen, die sind durch. Und ich denke gerade jetzt nach diesem langen Winter, und das ist immer noch nicht richtig warm, und dazu noch Corona und Lockdown, wird, wenn es die Möglichkeiten gibt, wieder draußen zu sein, bei den Leuten sich noch mehr Energie entladen dieses Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn du äh, dieser Energie keine Möglichkeit gibst, sich adäquat halbwegs kontrolliert zu entladen,
0: dann wird es einige kleine Explosionen geben. Und wo wir schon beim Feierdrang sind, würde ich gerne nochmal fragen: In der ersten Folge Tresentalk ja, haben wir deine ähm, allwissende Festivalkarte befragt. Welche Festivals sind schon abgesagt? Welche finden noch statt? Beziehungsweise sind zumindest noch bereit, stattzufinden? Zoe, wie ist denn da der aktuelle Stand? Also ist jetzt alles rot, ja? Ähm, tatsächlich noch nicht. Es gibt noch
1: viele, die noch nicht abgesagt haben. Ähm, aber das hängt natürlich alles super zusammen mit den nächsten Wochen. Also wenn jetzt wieder der Lockdown ausgesprochen wird, wurde für die nächsten drei Wochen und ähm, jetzt Berlin mit der Kritik von der Clubkommission auch Open-Air-Veranstaltungen nicht stattfinden lassen möchte, dann sieht es auch für diese Festivals äh, sehr, sehr schwarz aus.
0: Jetzt muss man gestehen, die Forderung von der Clubkommission ähm, ist ja jetzt, bezieht sich nicht nur auf das Raven im Freien. Ne? Die haben ja schon auch gesagt, so kleine also wo man zum hm. Beispiel dann auch aufstuhlen kann mit Abstand oder eine Lesung oder so. Wir reden jetzt hier nicht bei Raven ohne Maske oder so. Ich ja. glaube, das fordern auch die nicht. Ne? Darf man nicht vergessen. Nee, natürlich nicht. Aber man muss auch einfach ganz klar sagen,
1: wir bewegen uns mit einem unglaublich langsamen Tempo, Tempo beim Impfen voran und wir können diesen ganzen Wirtschaftszweig nicht vergessen, bis wir alle durchgeimpft sind und wir können auch die Menschen und die Psyche der Menschen nicht vergessen, bis wir alle durchgeimpft sind. Das ist einfach nicht realistisch. Von daher
0: muss man diese alternativen Projekte zumindest annehmen, betrachten und damit arbeiten. Ich habe jetzt auch, ich bin ja ein großer Twitter, eine bekennende Twitter-Userin. Ja? Ich liebe diese Plattform und wo viel jetzt viele Leute sich darüber beschweren, ist halt, dass dieses Privatleben immer weiter beschnitten wird, während es noch vollkommen ja. okay ist, weiterhin arbeiten zu gehen. Jetzt genauso. teilweise auch die Homeoffice-Pflicht wieder zurückgenommen werden soll und so. Ähm, das ist schon krass. Die Psyche wird zudem natürlich noch in dein Homeoffice, wenn du dann nach der, dem Kippen des Mietenspiegels noch ein Homeoffice hast. Mhm. Ähm, ich sehe mich bald dann schon in den geschlossenen Clubs schlafen. Ja. Ist ja Platz. Das ist, also Das ist tatsächlich gerade wirklich sehr, sehr viel, was dem Bürger und der Bürgerin der als zugemutet Privatperson wird. zugemutet wird. Ja, ja voll. Total. Ähm, genau, ich, jetzt nochmal auf die Karte. Kannst du uns ganz kurz äh, verraten, unter welcher, ähm, wo ich die im Internet finde? Aber es gibt halt noch diese total optimistischen Feierleute, ja, also zum Beispiel auch in der Gruppe des Garbage. Ich lese die einfach total gerne, genauso wie in der Gruppe der Fusion, dass die Leute da täglich noch. Ähm, Karten kaufen und tauschen möchten. Wo ich mir denke, einmal so optimistisch
1: sein. Optimistisch ist auch noch die Nation of Godwana. Die schreibt zum Beispiel, es schimmert noch ein Licht am Ende des Regenbogens. Also sie hoffen weiterhin, dass die Nation stattfinden wird und zwar theoretisch vom Oh, ich bin auch
0: ein großer Fan der Nation, muss Ist ich das? gestehen. Ey, Scheiß. Ich habe jetzt ku vor kurzem, es gibt kein Festival, also, das ich jetzt so super krass richtig vermissen würde. Aber vor kurzem habe ich mir gedacht, boah, jetzt mal so einen Tag auf die Nation, das wär's. Ja, ne, die wollen, also ich habe auch auf Time die Fusion
1: auf zwei Wochenenden. Und zwar einmal vom 16. bis 18. Juli mhm. und dann nochmal vom 23. bis 25. Kann, kann man schon Juli. Tickets kaufen? Man kann, <lacht> man <lacht> kann <es> theoretisch
0: <lacht> schon Tickets kaufen. Oder? Hey, dreh dich direkt der Gruppe auf, Facebook bei, ich sag's dir. Ist gut. Ja, ähm, welche Festivals, die man kennt, sind da noch Ansonsten,
1: also das Bergfunk hat sich ähm, noch nicht zurückgemeldet, also noch nicht negativ zurückgemeldet. Mhm. Ähm, das Zurück zu den Wurzeln, das Mit-Dir-Festival und
0: das Buch der Träumer die, ja, okay. die Bucht der Träumer. Buch der Träumer okay die das der wenn ich auch mir hier so genauso wie du mich up to date halten möchte und immer wissen möchte wer hat jetzt abgesagt safe und ähm, wo besteht vielleicht noch die Möglichkeit dann gehst du
1: auf homepage mit h o e m page.com da gibt's diese wunderbare Karte die regelmäßig aktualisiert wird und dann äh, kann man sich ein bisschen froh fühlen, wenn man diese ganzen grünen Punkte auf der Karte sieht. So, yay, da geht man
0: raus. Also die ist schon noch relativ grün, ne? Ich habe die, die ist auch noch relativ mal drauf. grün, ja. Genau. Ja gut, jetzt ist es aber auch so, ich glaube, viele Leute machen halt einfach weiter mit der Planung und ich meine, wenn dann die Regierung sagt... Äh, ich will mir das auch möchte. gar nicht vorstellen. Um, das prä festival
1: machen Freunde von mir. Die haben auch noch Tickets, also wer Bock hat. <lacht> Schnell, <lacht> eben. Okay, wann, von wann bis wann? Das ist und wo wird das sein? im August und das ist in ganz nah an Berlin. Das hat letztes Jahr zum allerersten Mal stattgefunden mit Hygienekonzept. Das ist natürlich auch eine mutige Aktion, während Corona ein Festival überhaupt erst zu launchen. Letztes das ist aber auch Jahr. ganz klar. Ja. Genau. Ich,
0: überleg, ich war letztes Jahr auf September. einem äh, Festival, aber nee. Das auf September. dem warst du nicht, weil ich war da. Ach so, okay. <lacht> Gut, dann weiß ich das. Manchmal ist es ja auch so, weißt du, da bin ich so beschäftigt mit Raven, wer weiß das schon, auf welchem Festival man da gerade ist. Nein, aber ich kann mir auch
1: einfach total vorstellen, wenn du als Veranstalterin so ein Festival planst, das machst du ja nicht ähm, eine Woche vorher, sondern da sitzt du ja mindestens ein Jahr vorher schon da und überlegst dir, was, wen, wo du booken kannst, machst ähm, machst eine Kostenaufstellung etc. PP, dann kommt so eine blöde Pandemie und macht den Strich durch die Rechnung, dann sagst du dein Festival für 2020 schon ab, denkst okay, let's go 2021 und dann sieht die Scheiße immer noch nicht viel besser aus, das dann wieder loszulassen. Ja, aber man schwer. muss halt,
0: na, ich weiß nicht, ob das so schwer ist. Also es kommt ein bisschen, es ist wahrscheinlich eine Typfrage. Ich glaube, ich könnte da total leicht loslassen, weil es ist ja ein bisschen auch so ein ja, die Sinnlosigkeit der Arbeit, weißt du? Also ich meine, wenn es sein kann, dass es nicht stattfindet oder die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dann denke ich mir so, okay, why? Das ist ja auch mega stressig, sowas zu organisieren. Da meine ich aber genau denke genau, deswegen ich mir Gab sie so. wirklich? Ich glaube, das ist halt oh. eher, dass du wirklich bis kurz vor Ende versuchst, alles
1: dran zu setzen, damit das noch stattfindet. wenn du dein Hygienekonzept nochmal überarbeitest und nochmal äh, Rücksprache mit den Behörden hältst. Es gab ja auch diesen Brandbrief von den Festivals, na, ähm, von der Festivallandschaft. Von daher, ich glaube, das geht den wenigsten VeranstalterInnen leicht übers Herz, da monatelange Arbeit dann einfach fallen zu lassen. Naja, ich, äh, aber
0: ganz ehrlich, wie motivierst du dich denn zu deiner Arbeit? Das ist mega stressig und du stehst morgens auf, du <lacht> fängst an und immer im Hinterkopf, dass eventuell alles für die Katze sein könnte. Weißt du, das ist so ein bisschen wie meine Mutter, die immer den äh, Flur geschrubbt hat und wusste, gleich kommen die Kinder aus der Schule. <lacht> und das ist alles wieder, habe bis heute nicht verstanden, warum ich es gemacht hat. Aber gut, aber gut, ich würde sagen, das war es an dieser Stelle. Von uns vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin kommt gut durch die Woche. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze.